0: Willkommen bei Transition Welle Wandeltal, heute mit Ruth Kannermüller am Mikrofon. Thema der Sendung ist der Konflikt zwischen Israel und Palästina. Dazu gibt es eine Aufnahme eines Vortrags von Wieland Hoban zu hören. Der Titel lautet »Der Krieg zwischen Israel und Gaza und seine Hintergründe«. Aufgenommen wurde er am 18. Dezember 2023 im Club Vaudeville in Lindau. Zum Vortrag eingeladen hatten die Bunte Liste Lindau, Die Linke im Landkreis Lindau und der Verein Friedensregion Bodensee. Wieland Hoban ist ein englisch-deutscher Komponist und Übersetzer. Er wurde in London geboren und lebt derzeit in Deutschland. Er übersetzte zahlreiche Bücher in den Bereichen Philosophie, Musik und Literatur, darunter Werke von Autoren wie Adorno, Sloterdijk, Selan und Kluge, sowie gelegentlich eigene Texte. Und Wieland Hoban ist auch Vorsitzender des Vereins »Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost«. Dieser Verein existiert seit über 20 Jahren. Ziel des Vereins Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost ist, dass eine tragfähige und gerechte Lösung gefunden wird für den seit der Gründung Israels im Jahr 1948 immer wieder aufflammenden Konflikt zwischen Palästinensern und Israelis. Seit 7. Oktober 2023 hat sich dieser andauernde Konflikt in einen Krieg gewandelt, nachdem die Hamas an diesem Tag einen Angriff gegen Israel geführt hat. Über 1200 Menschen starben bei diesem Angriff auf israelischer Seite. Israel hat mit aller Härte darauf reagiert. Die Anzahl der palästinensischen Opfer in Gaza beträgt inzwischen mehr als 27.000 Menschen, über 66.000 Menschen sind verletzt. 130 der von der Hamas am 7. Oktober gefangen genommenen, über 230 Geiseln sind noch nicht befreit, 31 sind vermutlich tot. Der Gazastreifen ist stark zerstört. Ende Dezember 2023 reichte Südafrika beim Internationalen Gerichtshof der UN in Den Haag eine Klage gegen Israel ein unter Berufung auf die UN-Völkermordkonvention. Er beinhaltete als Vorwurf Akte des Völkermords gegen die palästinensische Bevölkerung im Gazastreifen, das Vorgehen der israelischen Streitkräfte habe einen völkermörderischen Charakter. Der Konflikt weitet sich inzwischen auf den ganzen Nahen Osten aus. Beispielsweise mit militärischen Aktionen im Jemen, Iran und Libanon. Auch im besetzten Westjordanland nehmen die Kämpfe zu. Hören wir jetzt Wieland Hoban zum Thema Der Krieg zwischen Israel und Gaza und seine Hintergründe. Er spannt einen geschichtlichen Bogen von 1896 bis in die Gegenwart.
1: Ich wurde eingeladen, um über das zu sprechen, was seit jetzt über zwei Monaten passiert in Gaza. Als erstes muss ich sagen, dass die Geschichte nicht mit dem 7. Oktober anfängt. Und es ist immer die Frage, wenn man über dieses Thema spricht, wie weit man zurückgehen will. Wir können 16 Jahre zurückgehen zum Anfang der Blockade von Gaza? Oder wir können bis 1967 zurückgehen, wir können bis 1948 zurückgehen. Ich werde auf diese verschiedenen Punkte zu sprechen kommen. Was Basel da vorkommt, würde man nicht unbedingt erwarten. Aber das hat auch mit dem historischen Bogen zu tun, den ich hier spannen möchte, indem ich nämlich noch weiter zurückgehe, weil für mich das alles eine Gesamtform bildet. Vom Anfang des politischen Zionismus über seine Verwirklichung und dann zur Unterdrückung und zum Teil Zerstörung von Palästina und den Palästinensern. So, dann gehen wir doch mal zu 1896 zurück. Theodor Herzl, Journalist im K&K-Reich in Ungarn, in Budapest, kommt zu dem Schluss, dass man als Jude nicht mehr in Europa ordentlich leben kann. Es gibt zu viel Antisemitismus, man ist nicht willkommen, egal wie sehr man sich assimiliert. Herzl war ein moderner, mondäner, gebildeter Mensch und hing überhaupt nicht an seiner jüdischen Identität, weder in religiöser noch kultureller oder historischer Hinsicht. Ihm war aber bewusst, dass er von der Mehrheitsgesellschaft als Jude betrachtet wurde und entsprechend diskriminiert. Das war eine Zeit kurz nach der Dreifüß-Affäre in Frankreich, wo auch deutlich wurde, selbst ein angesehener Offizier wird dann doch nicht so behandelt die andere, wenn er Jude ist. Also kam zu dem Schluss, es braucht einen eigenen Staat für die Juden. Und er schrieb dieses kleine Buch darüber. Er hat sich dann bemüht, im Laufe der Jahre Unterstützung bei den Mächtigen der Zeit auf der politischen Bühne zu finden. Und der erste Schritt war der erste zionistische Weltkongress, eben in Basel. Und ich betone immer gerne, dass er in Basel stattfand. Warum? In Deutschland gab es ja etablierte und lebendige jüdische Gemeinden und eigentlich sollte der Kongress in München stattfinden. So hat es sich Herzl zumindest gewünscht. In München aber wollte man in der jüdischen Gemeinschaft nicht einen zionistischen Kongress haben, weil der Zionismus, das war eine Minderheitenidee, eine für die meisten Juden in Deutschland eher abwegige Idee, wo man doch froh war, nach Jahrhunderten der Diskriminierung und des Ausschlusses in der Gesellschaft angekommen zu sein und eben als deutsch betrachtet zu werden und nicht nur als jüdisch. Und dann heißt es, ja, man ist aber trotzdem nicht Deutscher, man soll in irgendein anderes Land, wo man angeblich hingehört. Deswegen wollten die Münchner Gemeinden nichts davon wissen. Und das ist eben auch, finde ich, sehr wichtig, um zu zeigen, wie etwas, das man heute als normal, eigentlich für manche fast selbstverständlich hält, nämlich diese Verbindung von jüdischen Menschen und dem Staat Israel, beziehungsweise dieser Region, dass es zur Zeit eigentlich in der die Idee wirklich aufkam, dass es eigentlich sehr exotisch wirkte. Herzl hat nicht mehr lange danach gelebt und es übernahmen dann andere Figuren wie David Ben-Gurion, der schließlich zum ersten Premierminister Israels wurde. Es hatten sich jetzt in Großbritannien, das ja damals noch zu den Großmächten gehörte, da hatte Herzl's Idee Anklang gefunden. Herzl hatte mal an den, den Mann, nachdem das Land, das jetzt Zimbabwe heißt, damals benannt war, Rhodesia, auf Englisch, Cecil Rhodes eben, also ein. ein Kolonialheer der damaligen Zeit, Herzl hatte ihn auch angeschrieben, um seine Unterstützung zu bekommen und hatte gleich gesagt, dass, dass es ihm um ein koloniales Unterfangen ging. Es war auch ganz normal damals von, von dem kolonialen Projekt in Palästina zu sprechen. Und 1917 hat der damalige britische Außenminister Arthur Balfour die berühmte Balfour-Erklärung abgegeben. Also es war ein, ein sehr einfaches, formloses Dokument, in dem geschrieben stand, dass das Mandatsgebiet Palästina, über das Großbritannien bestimmte, dass es den Juden gehören sollte, einfach gesagt. Aber der Text ist wirklich sehr kurz. Und da wird kurz darauf hingewiesen, dass es auch andere Bevölkerungsgruppen gibt, aber Sie spielen eigentlich keine große Rolle. Dazu muss man auch wieder sagen, Balfour, er war damals Außenminister, er war aber einige Jahre davor britischer Premierminister gewesen und hatte 1905 ein Gesetz verfochten, das hieß das Aliens Act, also Ausländergesetz. Da ging es um die Einschränkung von Einwanderung, Speziell war das die Einwanderung von ähm, Juden aus Osteuropa. Er hat nämlich argumentiert, dass sie nicht zur britischen Kultur passen, dass er sie nicht in diesem Land aufnehmen wollte. Mal ein kurzer Hinweis, weil Balfour hat nicht Palästina den jüdischen Menschen zugeteilt, weil er ihnen so wohlgesonnen war, sondern weil er sie loswerden wollte. Naja. 30 Jahre später war es dann inzwischen soweit, also ich muss hier natürlich einiges überspringen, das war die Zeit, in der viele Systeme entwickelt wurden in Palästina mit der Besiedlung und dann den Verwaltungsstrukturen und ja, dem ganzen vorstaatlichen Apparat, der dann nötig war, um einen Staat, einen neuen Staat daraus zu machen. So, und im Dezember 1947 ging das los, was im Arabischen als die Nakba bezeichnet wird, die Katastrophe. Dabei wurden ca. 750.000 Palästinenser vertrieben, ungefähr 10.000 getötet, verschiedenen Massakern. 531 Dörfer wurden dem Erdboden gleichgemacht und Israel ist ja auch für die Kibbutz-Bewegung bekannt. Kibbutz, ja so eine Kommune, gemeinschaftliche Arbeit und so weiter, sollte eigentlich ein so etwas wie ein sozialistisches Modell sein, aber auch da muss man sagen, diese Kibbuzim waren auf den Ruinen palästinensischer Dörfer errichtet worden. Der Zionismus, der politische Zionismus, das betone ich immer wieder, weil es hatte auch andere Visionen für den Zionismus gegeben, die sich teilweise mehr auf Kultur oder mehr auf Religion bezogen und wo es nicht um eine Herrschaft über die dort schon lebenden Menschen ging, sondern darum, etwas zu gründen und zusammenzuleben. Aber so wie es kam, wurde es zu einer Unterwerfungsbewegung. Jedenfalls ging es schon immer, und auch heute geht es noch, um Landnahme. Schon bei der Nakba und der anschließenden Staatsgründung haben die Zionisten wesentlich mehr Land genommen, als ihnen von den UN eigentlich zugeteilt werden sollte. In dem Teilungsplan, der natürlich nicht umgesetzt wurde, der auch von den Palästinensern abgelehnt worden war. Er war auch ungerecht ihnen gegenüber. Es gab doppelt so viel von ihnen wie von den Juden, aber sie sollten weniger als die Hälfte des Landes bekommen. Das hätte ich auch abgelehnt. Jedenfalls war dann der nächste Schritt, der Landnahme. im 1967, der Sechstagekrieg zwischen Israel und arabischen Staaten, das heißt hauptsächlich Ägypten, Syrien Jordanien. Ägypten hat besonders gelitten. Die gesamte Luftwaffe wurde zerstört in einem Überraschungsschlag Israels. Es war nämlich auch ein Preemptive, also, ein, ein, äh, also ein, ein Präventivschlag. Eigentlich wurde natürlich ganz anders verkauft dass es um eine existenzielle Gefahr ging, aber die obersten Generäle, die damals beteiligt waren, haben schon gesagt, nein, das war vollkommen ähm, freiwillig. Wir haben die Möglichkeit gesehen, aufgrund der Disposition der ägyptischen Kräfte, sie jetzt mit einem Schlag sehr stark zu treffen und das haben wir gemacht. So, und danach haben sie eben verschiedene Gegenden besetzt, Westjordanland und Gazastreifen, der damals unter ägyptischer Kontrolle war, das Westjordanland unter jordanischer, sowie wie Ostjerusalem, und dann noch Sinai, das dann zwölf Jahre später an Ägypten zurückgegeben wurde, und die Kolan höhen in Syrien, die immer noch besetzt sind. Natürlich sind das Westjordanland und auch der Gazastreifen jeweils auf andere Weise ebenfalls besetzt. Und das war auch ein entscheidender Punkt in der Bedeutung Israels, sowohl was seine Regionalhegemonie anging, seine Machtausübung im Nahen Osten, als auch seine Bedeutung für die Westmächte, weil nämlich Amerika bis zu dem Zeitpunkt nicht dieses enge Verhältnis hatte, wie wir es jetzt kennen. Aber in diesem Sechstagekrieg, der wirklich nur sechs Tage gedauert hat, das sagt man nicht nur so, da hat Israel einfach im Grunde die Welt überrascht mit äh, einfach der der Kraft und Effizienz dieses Erstschlags. Es hatte ihnen damals kaum einer zugetraut, diese arabischen Staaten so schnell zu besiegen. Und dadurch wurde das Land für die USA dann sehr interessant, eben als Verbündeter in der Region und eben als verlängerter Arm der USA. Dieser Krieg brachte auch wieder eine große Fluchtbewegung mit sich. Ungefähr 300.000 Palästinenser mussten fliehen, da wurden vertrieben, manche nach Jordanien, manche in andere Teile von Palästina oder auch Israel, wie ja inzwischen ein Großteil davon hieß. Die Siedlungen in Westjordanland und auch in den Golanhöhen, die wachsen ja bis heute an, aber im Gazastreifen wurden die Siedlungen 2005 wieder abgebaut. Es waren 21 Siedlungen gewesen, mit ungefähr 7.000 Siedlern. Insgesamt. Das wird manchmal angeführt, um zu behaupten, dass Israel durch Schritte unternommen hat, um den Palästinensern entgegenzukommen. Sie haben doch hier die Siedlungen abgezogen. Und was haben die Palästinenser gemacht? Sie haben die Hamas gewählt. Aber dieser Schritt von Ariel Sharon damals, das war kein, das war kein Akt der Gnade, sondern er hat gesehen, dass es wesentlich aussichtsreicher sein würde, für die allgemeine Siedlungsentwicklung sich auf das Westjordanland zu konzentrieren, wo es schon wesentlich mehr gab als in Gaza. Es war also eine, eine pragmatische Frage und es wurde auch vollkommen ohne Koordination mit den Palästinensern durchgeführt. Ein Granua-Berater von Sharon sagte auch, dass sie den Friedensprozess damals und noch das Wort benutzt, dass man den Friedenprozess dadurch quasi eingefroren hätte. Das heißt, es wurde nicht mehr darüber verhandelt, sondern sie haben einfach gesagt, okay, wir sind raus, macht was ihr wollt und haben sich dann auf das Westjordanland konzentriert. Inzwischen gibt es im Westjordanland und Ostjerusalem, was ja auch unter Besatzung ist, ungefähr 700.000 Siedler. So, jetzt kommen wir zu Gaza selbst. Was meinen wir eigentlich, wenn wir von Gazastreifen reden? Die Stadt Gaza ist ja sehr alt, aber der Streifen, dieses eigenartige Gebilde, ungefähr so groß wie das Land Bremen, aber mit 2,3 Millionen Einwohnern. Man sieht Gazastadt selbst, da oben. Diese restlichen Teile, das waren Dörfer in der Umgebung von Gazastadt, die nach dem Krieg von 48 dann zwischen Israel und Ägypten wurde dann ausgemacht, dass es diese Begrenzung geben sollte. Und nach den Vertreibungen befanden sich 25% der Bevölkerung Palästinas, also 48, in diesem Bereich. Dabei machte er nur 1% der Gesamtfläche des damaligen Palästina aus. Das heißt, es war eine starke Bevölkerungskonzentration. Eine hohe Bevölkerungsdichte, die eben das Ergebnis von Krieg und Flucht war. Vor einigen Jahren hat jemand den Gazastreifen als das größte Freiluftgefängnis der Welt bezeichnet. Das ist eine ganz sinnvolle Metapher, finde ich. Natürlich passt eine Metapher selten hundertprozentig. Ende 2001 wurde der Flughafen Gaza, der Gaza Arafat-Flughafen von Israel zerstört. Es war während der zweiten in Januar 2006 gab es Parlamentswahlen in Gaza und im Westjordanland. Und die Hamas, die eigentlich eher als militärischer und weniger als politischer Akteur bekannt gewesen war, der Name setzt sich ja aus den Initialien der Wörter für islamischer Widerstand zusammen. Jetzt auf einmal stellte er sich als politischer Akteur zur Verfügung. Er hatte im Vorfeld der Wahlen auch viel an Diensten geboten, zum Beispiel ärztliche Dienste und Suppenküchen, Armenhilfen, verschiedene Leistungen, die eben die korrupte Fatah-Regierung von Arafat nicht unbedingt angeboten hatte. Das war eigentlich das Hauptmerkmal, das sie eben auszeichnen sollte, dass sie nicht korrupt vom Westen gekauft waren, sondern Sie kamen aus dem normalen Volk und wollten sich auch um das Volk kümmern. Und deswegen wurden sie auch gewählt. Und sofort gab es internationale Ablehnung und Sanktionen, weil es hieß, nein, also das ist keine politische Organisation, das ist eine Terrororganisation und man kann mit ihnen keine politischen Geschäfte machen. Deswegen kann die internationale Gemeinschaft keine Beziehung zu einem, Palästina haben, das von der Hamas regiert wird. So, und weil das ja auch für die Hamas nicht gerade erstrebenswert war als Zustand, hat sie dann eingewilligt, mit Fatah eine Einheitsregierung zu bilden, als Kompromiss. Es gab immer wieder Spannungen, Konflikte zwischen den beiden, die letztlich im Juni 2007 einen Höhepunkt erreichten, mit der sogenannten Schlacht um Gaza. Die Hamas-Anführer hatten auch herausbekommen, dass der Westen den Fatah-Führer Mohammed Dahlan eigentlich als möglichen Herrscher aufbauen wollten und ihn an die Macht putschen. Den ist die Hamas zuvor gekommen und sie haben dann eben nach diesen Kämpfen mit, der, mit Fatah die Macht dann alleine übernommen. Und ab dem Punkt, setzte die Blockade des Gazastreifens ein. Israel kontrollierte ab jetzt alle Zugänge. Auf der einen Seite mit Unterstützung durch Ägypten, schränkte die Ein- und Ausfuhr von Gütern drastisch ein. So, man kann sich vorstellen, da an der ägyptischen Seite, da hat dann eben, damals war es ja noch Mubarak, seine Regierung, mitgemacht bei der Durchsetzung der Blockade. Dann gab es auch noch die Meeresblockade. Es war nämlich so, dass in den Osloer Abkommen, die in den frühen 90er Jahren beschlossen wurden, mit Arafat und Rabin auf dem Rasen des Weißen Hauses, Nobelpreis dann für beide. Da wurde eigentlich ausgemacht, dass die Fischer von Gaza, denn der Fischfang ist ein sehr wichtiger Teil der allgemeinen Wirtschaft in Gaza, viele leben davon, es sollten zwölf Meilen, also nautische Meilen hinaus es wäre also diese Entfernung vom Strand. So weit sollten die Fischer raus dürfen. Also es ist ja ohnehin schon, wenn man überlegt, dass ihnen überhaupt so festgelegt wurde, dass sie so weit raus durften, ist das ja schon eine Einschränkung. Aber nachdem die Blockade anfing, wurde das nochmal halbiert auf sechs nautische Meilen. 11 Kilometer. Und in der Praxis war es immer wieder so, wenn es mal Konflikte zwischen Israel und Hamas gab, dass diese Entfernung noch mehr eingeschränkt wurde. Teilweise auf drei nautische Meilen. Und ich bin zwar kein Fachmann für Fischerei, aber ich weiß, dass man wesentlich bessere Fänge machen kann, wenn man nicht nur drei nautische Meilen aufs Meer rausfährt. Und die Tatsache, dass die Fischer von Gaza gezwungen wurden, nur im näheren Bereich zu fischen, hat es ihnen wesentlich erschwert, überhaupt genug zu fangen. Es war reine Willkür und dazu kam, falls sie es wagten, mehr als die jeweils festgelegte Entfernung rauszufahren. Dann kam die israelische Marine, hat sie beschossen, hat dann oft Boote beschlagnahmt und ihnen das Leben dadurch noch unmöglicher gemacht. Hier sieht man auch die Begrenzung um Gaza herum. So, und da gibt es ja, ich weiß nicht, ob man hier die Farbe so gut erkennen kann, aber das Grüne ist ja hier. So, und dann kommt erstmal Kamera, Zaun. Diese Barriere ist mit einer Fernschussanlage verbunden. Und hier gibt es dann noch die Wachtürme. So, und dies zieht sich um ganz Gaza herum. Und es gibt ja nochmal hier diesen Bereich von 300 Metern. Die sogenannte, Wetter, die sogenannte Pufferzone, die eigentlich nicht betreten werden soll, nur falls unbedingt nötig von Bauern. Es ist aber tatsächlich so, dass viele Bauern, die da ja, verschiedene Sachen angebaut haben, dass die schon dabei beschossen, teilweise erschossen wurden, als sie da einfach mit ihren Pflanzen hantierten. Das heißt, der Alltag wurde erschwert auf eine Weise, die nichts mehr mit Sicherheit zu tun hatte. Es war ja nicht nötig für die Sicherheit Israels, dass man die Bauern beschießt, wenn sie versuchen, etwas zu ernten. Oder dass man die Fischer beschießt, wenn sie ihre Fische fangen wollen. Es flogen auch die ganze Zeit Drohnen über den Menschen in Gaza. Es ist bekannt, dass, dass viele da Kopfschmerzen und auch Bauchschmerzen davon haben, von dem ewigen Summen überein. Gravierend ist auch der Zustand des Wassers, 97% davon ist unsauber, ist ungeeignet als Trinkwasser. Das verschiedene Ursachen, teilweise die ganzen Bombardierungen und dann eben durch diese Bombardierungen die Zerstörung von Kläranlagen oder auch die Zerstörung von Stromgeneratoren, die diese Kläranlagen ja die notwendige Energie geben sollen, dann verbreitet sich Krankheit durch das Wasser und wenn man ein sauberes Wasser möchte, muss es sich kaufen. Und wenn man ohnehin schon in Armut lebt, die es sehr viele da tun, nicht alle natürlich, aber viele, die Arbeitslosigkeit liegt bei etwa 50 Prozent. Ich rede natürlich von der Zeit vor Oktober, jetzt gibt es da andere Zustände. Ja, aber jedenfalls war das Leben schon unsicher und in mehrfacher Hinsicht erschwert, unnötig erschwert. Auch für die Obsthändler, die Blumenhändler, es wurden eigentlich viele Blumen auch aus Gaza exportiert nach Israel. Und Erdbeeren, Rosen und Erdbeeren. Aber die Ausfuhr wurde auch drastisch beschränkt. Und der gleiche Berater von Ariel Sharon, der 2005 sagte, dass der Friedenprozess auf Eis gelegt wird, hat auch gesagt, sie werden die Palästinenser auf Diät setzen. Das heißt, sie lassen sie nicht ganz verhungern, aber nah an der Grenze. Es gab sogar Kalorienberechnungen, um diese Grenze festzustellen. In Gaza hat es seit 2008 sechs Kriege gegeben. Krieg, das kann unterschiedliche Sachen bedeuten. Es kann ein paar Tage sein, es kann anderthalb Monate sein, wie 2014. Oder jetzt haben wir schon über 60 Tage. Und wenn man jetzt überlegt, dass ein Kind... 2007 in Gaza geboren wurde. Dann hat dieses Kind seinen ersten Krieg schon ein Jahr später erlebt. Dezember 2008 bis, zwei, bis Januar 2009, Operation gegossenes Blei. Dabei starben über 1000 Zivilisten. Das war damals noch viel. November 2012, es waren nur wenige Tage, es starben nur einige hundert Zivilisten, immerhin. 2014, da waren es 51 Tage, 1500 palästinensische Zivilisten, 500 Kinder. Das war damals auch noch extrem viel. Und ich erinnere mich an Fotos von Tiefkühltruhen aus Geschäften, in denen tote Babys lagen, weil in den Krankenhäusern nicht mehr genug Platz war. Das war ein sehr morbider Anblick. Dann gab es 2018 bis 2019 nicht direkt einen Krieg, aber eine wiederholte oder anhaltende Konfrontation wurde als großer Marsch der Rückkehr bezeichnet. Rückkehr in dem Sinne, dass eigentlich die Palästinenser ja rückkehren wollen in ihre Heimat, die für viele in Gaza, viele Familien in Gaza ja eigentlich nicht da war. Sie waren, wie gesagt, aus ganz Palästina dahin gekommen. Und viele Familien waren eigentlich von Ortschaften gekommen, die gerade jenseits des Zauns, sich befinden und Ortschaften, wo eben jetzt israelische Bürger auf sie schauen. Jedenfalls wurde bei diesem Marsch der Rückkehr gnadenlos auf die Demonstranten geschossen, die gegen den Grenzzaun gegangen sind. 214 wurden getötet. Es wurde oft von der Gefahr gesprochen, dass doch das alles gewalttätige Horden seien, die jetzt den Zaun durchbrechen wollen und Israel zerstören. Die große Mehrheit von ihnen waren unbewaffnet und diejenigen, die dann oft erschossen wurden, waren zum Beispiel ähm, Sanitäter und viele Kinder auch dabei. Es fing eigentlich an mit einem Familienfest, aber natürlich, je mehr geschossen wurde, desto, desto mehr änderte sich auch der Charakter dieser Bewegung. Sie wurde dann eben wirklich zu einer Bewegung, die aber letztlich auch abflaute weil sie keine Chancen hatte. Mai 2021 gab es dann die nächsten Bomben. Das war auch wieder eine kürzere Angelegenheit. Wenige hundert sind gestorben. Letzten Sommer 2022 gab es auch wieder so wenige Tage mit Bomben. Ein paar hundert Tote, das sagt sich so leicht. Also ja, ein paar hundert, das ist im Grunde für diese Verhältnisse ist es nicht viel, aber man darf nicht vergessen, dass was auch 200 tote Menschen darstellen. Ja, und natürlich seit Oktober geht es weiter mit einer noch nie dagewesenen Intensität. Bisher sind es ungefähr 20.000 Tote, davon ungefähr 8.000 Kinder. Es ist ja auch so, dass in Gaza etwa die Hälfte der Bevölkerung unter 18 ist, was auch auf eine Geschichte der Massaker und Zerstörung hinweist. Und man sagt, dass in Gaza es keine posttraumatische Stressstörung gibt, weil es keinen Post gibt. Das Trauma hört nicht auf. Wie gesagt, ein Kind, jetzt mit 16, hat diese ganzen Kriege erlebt und es ist eigentlich unmöglich, dass dieses Kind dabei keine Freunde oder Familienmitglieder verloren hat und keine zerstörten Gebäude im Familien- oder Freundeskreis gesehen hat. Ich denke, wenn man eine Bevölkerung so schindet, dann ist es eigentlich verwunderlich, dass nicht noch mehr von ihnen zur Waffe greifen. Die Kategorie des generationenübergreifenden Traumas ist auch etwas sehr Vernachlässigtes im palästinensischen Zusammenhang, weil das ist ja ein bekanntes Phänomen, wenn es um die jüngere jüdische Geschichte geht. Schließlich haben ja auch Viele Juden und Judinnen, die heute noch leben oder bis vor kurzem lebten, auch sehr große Lücken in ihrer Familiengeschichte. Man hört dann von einer Familie, wo zehn Angehörige getötet wurden von den Nazis und so weiter. Es gibt immer wieder diese Löcher. Und genauso ist es auch mit vielen Palästinensern. Und dass eben, wer jetzt ja, vielleicht 30, 40 ist, hatte Großeltern, die 48 bei der Nakba dabei waren, die schon mal fliehen mussten. hatte vielleicht Eltern, die 67 noch mal mussten. Ich meine jetzt nicht nur in Gaza, ich meine in ganz Palästina, Israel. Und diese Fluchterfahrung begleitet sie immer wieder. Und sie begleitet sie auch jetzt im Krieg. Weil inzwischen hat sich diese demografische Konzentration im Gazastreifen, die es ja schon seit... 1948 gibt. Sie wurde jetzt nochmal mehr konzentriert. Wir werden gleich eine Karte sehen, wo man sieht, wie die Bevölkerung jetzt zusammengestaucht im Süden ist. Aber kommen wir jetzt zum 7. Oktober. Zum Angriff, den die Hamas als Al-Aqsa-Flut bezeichnet hat. Es war ein Angriff, der nicht nur, was die Opfer und eben die Massaker an Zivilisten anging, schockierend war, sondern auch nüchtern betrachtet, war er schockierend in seiner Organisation und Wirksamkeit. Die israelischen Machthaber hatten ihnen so etwas nicht zugetraut. Scheinbar hatten sie sogar durch den Geheimdienst ungefähr ein Jahr vorher genaue Pläne für diesen Angriff in die Hände bekommen, die genau beschrieben haben. Es war ein Mehrfrontenangriff. Ja? Es kamen ja manche auf Hangleitern über den Zaun, dann wurde der Zaun an verschiedenen Stellen aufgebrochen. Dann kamen hier von der Seite über den Schrank noch welche. Und die Sicherheitskräfte waren völlig überfordert. Obwohl der Geheimdienst schon damals eine genaue Beschreibung hatte, weil der Angriff von deiner Hand geplant war. Aber sie haben es einfach nicht für möglich gehalten. Und Netanyahu hatte sich an ein bestimmtes Gleichgewicht der Macht bzw. Machtlosigkeit der Palästinenser gewöhnt. Sein oberstes Ziel war nämlich, jegliche Einheit der Palästinenser zu verhindern. Es war in seinem Interesse, dass die Hamas in Gaza eben ein Pol bildeten und im Westjordanland die palästinensische Autonomiebehörde unter Mahmoud Abbas und seinem korrupten wirtschaftlichen Regime, das aber vom Westen als scheinbar vernünftiger Teil der Palästinenser behandelt wird. Und die westlichen Gelder, die nach Ramallah fließen, ähm, in Wahrheit sind sie einfach eine Subvention für die israelische Besatzung, weil es nämlich die völkerrechtliche Pflicht eines Besatzers ist, die besetzte Bevölkerung zu versorgen. Aber die Autonomiebehörde, die sehr wenig Autonomie hat, ist einfach Handlanger der Besatzung. Und dadurch, dass der Westen, also die EU und Amerika, so viel an sie zahlen, muss Israel dieses Geld nicht ausgeben. Ganz einfach. Es ist eigentlich ein, äh, ein Betrug, ein Scam. Aber jedenfalls gehört es zu Netanyahu's Plan, diese zwei separaten und verfeindeten Fraktionen zu haben. Das heißt, es war auch in seinem Interesse schon lange gewesen, dass die Hamas nicht einfach verschwand, weil sie zu schwach war, weil sie nicht genug Rückhalt hatte oder weil ihnen die Waffen ausgingen, so etwas. Er hat geduldet und sogar gelegentlich assistiert, hat er wir, damit sie stark genug bleiben. Und hat er auch vor wenigen Jahren zu seinen Ministern gesagt, dass die Hamas eben eine zentrale Bedeutung dabei hat, einen palästinensischen Staat zu verhindern. Er hat sie aber unterschätzt, und sich selbst überschätzt. Er hielt sich für den Schlaueren, der alles im Griff hat und kam wohl nicht darauf, dass sie selber eigene Pläne hatten. Und dafür mussten dann die Menschen in diesen größtenteils kleinen Ortschaften um den Gazastreifen herum in ihren Leben zahlen, in ihrer Sicherheit. Das zeigt hier den Bereich, den die Milizen am 7. Oktober eingenommen haben. Sterot ist noch eine der etwas größeren Städte, aber hier sind auch diese ganzen Kibbuzin, Beeri, Nahalos und so weiter. Aber noch ein Grund, warum die Verwüstung dort so groß war, war, dass die israelischen Sicherheitskräfte, also Armee und Polizei, vor allem Armee, dort kaum vorhanden waren. Warum? Viele von ihnen waren im Westjordanland, um fanatische Siedler dabei zu unterstützen, die palästinensische Bevölkerung mit öffentlichen Ritualen zu provozieren und zum Teil auch Pogrome zu begehen, wie in dem Dorf Hohara, das schon im Februar fast niedergebrannt wurde. Und hier gibt es jetzt noch einen wichtigen Aspekt, nämlich den der inneren Instabilität. Wir reden ja hier oder auch in den letzten Wochen von dem Krieg Israels gegen Gaza und gegen Hamas und so weiter. Aber Bevor das losging, vor dem Oktober, hat es ja seit Monaten Proteste gegeben in Israel. Und das lag daran, dass es eine Regierung gab mit extremen fanatischen Teilen, die den Charakter des Landes ändern wollten. Israel war keine Demokratie, weil wenn nur ein Teil der Bevölkerung volle demokratische Rechte hat, dann ist das nur eine Teildemokratie. Jedenfalls waren die extremen religiösen Elemente in dieser Bevölkerung, Vertreter des sogenannten Kahanismus, nach dem amerikanischen Rabbi Mer Kahane, der in den 80ern, dessen Partei Kach, verboten wurde in Israel, weil sie als zu so extrem, zu rassistisch galt. Aber inzwischen waren seine Nachfolger, also Schüler von ihm, hatten jetzt neue Parteien gebildet. Eine hieß in Jüdische Kraft oder Otzma Yehudis. Und von ihnen waren einige ins Parlament gekommen. Und sie wollten eben aus Israel einen Gottesstaat machen, in dem es eingeschränkte Frauenrechte geben würde und eben keine Rechte in Sachen Homosexualität und modernen Lebensweisen, die sich jetzt nicht unbedingt an biblische Regeln hielten. Und das vor allem, als es um eine Gesetzesreform gehen sollte, eigentlich eher Gesetzesabbau, es ging darum, dass das oberste Gericht Sachen entscheiden sollte, um Gesetze leichter ändern zu können und da sind die Menschen eben zu vielen Tausenden auf die Straßen gegangen. Dieser anhaltende Protest wies ja auch auf eine starke Spaltung in der israelischen Gesellschaft hin, eben eine Spaltung zwischen denjenigen, die eher einen liberalen, westlichen, säkularen Lebensstil wollten und denjenigen, die einen, eher traditionellen, religiösen Lebensstil wollten. Die Palästinenser und ihre Rechte kamen jetzt in dieser Debatte nicht wirklich vor. Das zeigt die Grenze auf, inwiefern es hier um wirkliche demokratische Prinzipien ging. Aber jedenfalls war es kein Zufall, dass der Angriff vom 7. Oktober gerade dann passierte, als das Land schon seit Monaten durch diese Proteste in Aufruhr war und bei Befragungen von von gefangenen Hamas-Mitgliedern wurde auch gesagt, dass die Proteste für sehr, für sehr gut gefunden wurden, dass sie sehr nützlich waren, also eben für die Hamas, weil das Land zu sehr mit seinen inneren Problemen beschäftigt war und dadurch weniger vorbereitet auf den Angriff. Und da haben wir nochmal die Opferzahlen von den Angriffen, insgesamt 1139, davon knapp 700 israelische Zivilisten, Knapp 400 Soldaten Bullseye und Polizei ja, und 71 Ausländer. Es waren teilweise Gastarbeiter aus Thailand zum Beispiel oder auch Besucher aus dem Ausland. Wie gesagt, diese neue Konstellation seit der letzten Wahl im Herbst 2022 zeigte einen Konflikt in der Gesellschaft und auch ein Erstarken einer aggressiven Religiosität, die sich eben mit dem Nationalismus verbindet. Das heißt, hier wird noch viel expliziter als bei Herzl, wo ja das Projekt eines jüdischen Staates eher eine pragmatische Angelegenheit war und wo er auch verschiedene Orte in Erwägung gezogen hatte. Alaska, Uganda, Argentinien, Madagaskar. Je nachdem, welche Kolonialmächte da zuständig waren und welche er gerade gewinnen wollte. Letztlich war es in Palästina, es war ja unter britischer Herrschaft und es hat sich auch herausgestellt, dass, wenn auch nicht für Herze selbst, war es dann doch für einige jüdische Verbündete wichtig, dass dieser Ort Palästina eben diese geschichtliche Bedeutung hatte. Gut, aber inzwischen hat sich eine Art von religiösem Zionismus herausgebildet, bei der wirklich die Landnahme eine Aufgabe Gottes ist. Und 2018, beim sogenannten Nationalstaatsgesetz, das verabschiedet wurde, wo per Gesetz auch festgelegt wird, dass nur das jüdische Volk in Israel das Selbstbestimmungsrecht habe, das heißt nicht das palästinensische, das heißt keine Demokratie, dass da aufsteht, dass das Siedeln eben ein, auch ein nationales Gut sein. Und in den verschiedenen vielen Bildern aus den letzten Monaten, beziehungsweise eher den letzten Wochen, seit die Bodenoffensive wirklich stärker stattfindet. In Gaza sieht man auch teilweise die religiöse Motivation mancher Soldaten. Letzte Woche gab es ein kurzes Video von einem von einem Paar, die in eine Moschee gegangen waren, die ja natürlich leer war und eben jetzt jüdische Gesänge über das Mikrofon der Moschee gesungen hat. Und dieses Bild hat mich besonders getroffen. Das ist ein Bild von oben. Das sind Panzer. Und dies war mal eine Grünfläche in Gaza. Das ist jetzt ein ja, Wüstenfleck. Und die Panzer haben diesen Davidstern in die Erde ja, eingebrannt, eingezeichnet. Ja, also für für jetzt jüdische Personen, die an vielleicht alten Zeichen und Traditionen wie dem Davidstern hängen. Ich habe auch einen ja, dann ist es eigentlich ziemlich bitter zu sehen, wie in einem solchen Zusammenhang, in einem Zusammenhang von, von der Tötung von vielen Tausenden und einer unglaublichen Zerstörung ganzer Gebiete, dass da so ein Bereich mit diesem Zeichen markiert wird. Es ging auch gerade das Chanukka-Fest zu Ende. Chanukka ist ja das Lichterfest im Judentum. Und acht Nächte lang wird jeden Abend ein weiteres Licht am Kerzenhalter angezündet. Und hier sieht man, wie Soldaten auf dem Dach eines zerstörten Hauses einen sehr großen Kerzenhalter, eine Chanukia da aufgestellt haben. Ich habe mehrere solche Bilder gesehen. Mit solchen Ständern gab es auch diese improvisierte Chanukia aus Panzergeschossen. Da sieht man in der Mitte, die Kerze in der Mitte, die wird immer angezündet. Die nennt man sie. Man kann die eigentlich rausnehmen, um die anderen anzuzünden. Es wird von rechts nach links gezündet. Das sind vier. Das war also dann der vierte Hanukkahabend. abend Ja, das ist dann also die endgültige Militarisierung des Judentums. Und hier betet der Soldat und sein Maschinengewehr gut. Das, was gerade geschieht, wurde schon von vielen was Menschen als Genozid bezeichnet. Manche finden dieses Wort anstößig. Ich würde eher sagen, diese Realität ist anstößig.
0: Das war der Vortrag von Wieland Hoban zum Thema »Der Krieg zwischen Israel und Gaza und seine Hintergründe«. Aufgenommen wurde er im Dezember 2023 im Club Votville in Lindau. Zur Veranstaltung eingeladen hatten die »Bunte Liste Lindau« die Linke im Landkreis Lindau und der Verein Friedensregion Bodensee. Wieland Hoban ist Vorsitzender des Vereins Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost. Der Verein besteht seit über 20 Jahren und gehört wie Schwestervereine in Belgien, Dänemark, Frankreich, Italien, der Schweiz, den Niederlanden und Schweden sowie im Vereinigten Königreich zur Vereinigung der European Choose for Just Peace, EJJP, also der europäischen Juden für einen gerechten Frieden. Insgesamt zwölf europäische jüdische Friedensgruppen sind in neun europäischen Staaten aktiv. Sie wenden sich gegen die Okkupation palästinensischer Gebiete durch Israel und alle Formen von Rassismus, Antisemitismus und Islamophobie. Ihr Ziel ist, ein dauerhafter Frieden in Nahost. Unter www.ejjp.net gibt es mehr Informationen zu dieser europäischen Vereinigung. Wer noch mehr über den Verein Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost erfahren möchte, kann unter www.jüdische-stimme.de weitere Informationen finden unter anderem das Video anlässlich des 20-jährigen Bestehens der jüdischen Stimme für gerechten Frieden in Nahost. In den kommenden Wochen wird Frieden in Transition Valley, Wandeltal, immer wieder Thema sein. Es sind Interviews mit den Organisatoren und Organisatorinnen des internationalen Bodensee-Friedenswegs geplant. Der findet jährlich am Ostermontag statt. 2024 am 1. April in Friedrichshafen. Der Internationale Bodenseefriedensweg, kurz BfW, ist die größte Veranstaltung der Friedensbewegung am Bodensee und wird seit annähernd 40 Jahren am Ostermontag in einer wechselnden Stadt der Schweizer, österreichischen oder deutschen Bodenseeregion ausgetragen. Er steht in der Tradition der Ostermärsche circa 100 Organisationen aus den drei beteiligten Ländern engagieren sich dabei. Mehr dazu, wie gesagt, in den kommenden Transition Welle Wandelteilsendungen. Wer sich schon vorab informieren will, findet unter www.bodensee-friedensweg.org weitere Informationen. Mit diesem Ausblick verabschiede ich mich. Für die Sendung verantwortlich war Ruth Kannermüller für Proton, das freie Radio.